0: Olá todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje com um mega hot topic e com uma convidada que vou desde já apresentar. Hoje falamos de jejum intermitente, pois é, se estão a questionar-se se é de facto uma prática devidamente sustentada e quais os alegados benefícios associados, convido-vos então a ficar desse lado para uma explicação detalhada dos factos aos mitos. Para o fazer, tenho comigo a Carolina Pinto, licenciada em Dietética e Nutrição pela ESTEL e a concluir a sua tese de mestrado em Nutrição Clínica na Faculdade de Medicina de Lisboa. Quando não está de volta da tese, a Carolina gosta de estar com os seus em jantares, concertos, dias de praia ou caminhadas na Serra da Arrábida. Tão bom Carolina e que saudades que eu tenho de ir até essa zona. A Carolina é uma nutricionista multifacetada e para além de adorar a ideia de um dia trabalhar em contexto hospitalar, adora aprender, ensinar, trabalha com adultos e com crianças e ainda dá consultas em contexto privado. Sem mais demoras, eu espero que este episódio vos seja útil e que vos ajude a tirar as vossas dúvidas. Se gostarem, deixem a vossa review e partilhem de forma que esta informação possa também chegar a mais pessoas. Vamos a isso e até já! Olá Carolina! Olha, muito obrigada por estares aqui este tema, acho que foi mesmo a calhar nós já tínhamos combinado falar sobre isto e também já tínhamos agendado esta semana, mas entretanto devido assim à emissão de um programa de televisão da manhã dos portugueses este tema voltou enfim, a dar que falar e eu acho que é muito importante estares aqui até porque eu confio imenso no teu trabalho eu acho que temas como este têm e como qualquer outro tema tem ter um... Uma, um, portanto uma compreensão muito grande daquilo que é a evidência e eu acho que tu és a pessoa uhum. ideal para falar sobre isto e por isso, muito obrigada por estares aqui hoje
1: <risos> Obrigada, Edu. eu acho que até parece que estava destinado
0: é verdade combinado,
1: e de repente é o boom da informação sobre isto portanto sim, bora lá esclarecer os mitos e as dúvidas e depois também se surgirem, que eu acredito que isto tem pano para mangas e, e nós não conseguimos ler tudo, não é? claro e, as, e mesmo as gafes que, que existem para aí, nós não conseguimos estar a par de todas, portanto eu acredito que mesmo no final do podcast surjam dúvidas, uhum. portanto já sabem, estamos cá.
0: Boa, olha a minha primeira pergunta obviamente é muito óbvia, que é o que é que é isto do Zoom intermitente, acho que era importante falarmos uhum. não só do que é, mas que, di que diferentes tipos é que existem e um, como é que isto surgiu no fundo?
1: Uhum. Pronto, tal como o próprio nome indica, o jejum intermitente é uma dieta, e entendamos dieta como um padrão alimentar, um regime, não forçosamente uma dieta de emagrecimento, como muitas pessoas acham, em que se passa por períodos de total abstinência alimentar, dependendo do tipo de jejum que a pessoa pratica. Portanto, a ideia é, durante o tempo de jejum, sejam dias, sejam horas, o que for, não há qualquer consumo alimentar. Em termos de tipos, eu acredito que nós hoje não vamos falar de todos os tipos que existem, porque só em jejuns religiosos eu imagino que hajam imensos e que nós não, não consigamos falar todos. Portanto, os que vamos falar aqui são aqueles que realmente são estudados na evidência. E eu, do que encontrei, penso que conseguimos dividi-los em três tipos. Jejuns de dias alternados, portanto, temos dias livres em que se consome uma dieta normal, sem restrição. E depois temos dias, que são os dias do jejum, em que não se consome mais de 25% das nossas necessidades energéticas. Portanto, consome-se qualquer coisa, mas é muito pouco. São os chamados os feast and fast days, assim em inglês. Depois temos uh, o time-restricted feeding, portanto, o jejum uh, restrito durante um determinado período. O mais conhecido é o 8 para 16 horas, portanto 8 horas será a janela em que consumimos alguma coisa e as 16 horas serão o período de jejum. O mais comum é termos, por exemplo, pessoas que dão continuidade ao jejum começado no sono e que depois só consomem uma refeição ao almoço. Isto faz mais ou menos as 16 horas de jejum. E depois temos o jejum periódico, em que nos dias de jejum, que serão um, dois por semana, não se consome rigorosamente nada e os restantes dias são livres. Portanto, aqui não, há, não tem a ver forçosamente uma restrição energética, não há regra, simplesmente há regra no período em que se consome. Uhum. Depois, estavas-me a perguntar, ah, esqueci-me de dizer, estudado também existe muito o jejum religioso chamado Ramadão. Sim. Portanto, também é algo que se vai encontrar muito na evidência, principalmente em estudos observacionais, porque é uma população muito grande que uhum. pratica o ramadão. E aqui, o que acontece é que o período de jejum é durante o dia. Portanto, estas pessoas consomem uma refeição muito leve ao amanhecer e depois só consomem ao anoitecer. E aqui já é uma refeição muito mais rica para depois aguentarem todo o período do dia seguinte. Este uhum. jejum dura aproximadamente 12 horas. E pronto, passando para a pergunta, como é que isto tudo surgiu? Pronto, o jejum já é uma prática antiga, por motivos religiosos e não só. Antigamente havia o jejum terapêutico, talvez porque não tinham mais alternativas, talvez porque não havia o conceito de restrição calórica, de emagrecimento, dos benefícios do emagrecimento na saúde, portanto eles praticavam o jejum terapêutico. Um, para além disso um, nós também estudamos comunidades como os Okinawa que são uma população mundial uh, que existe no mundo que tem uma longevidade incrível não, não tem prevalência de diabetes e que pratica o jejum mas aqui uma pequena nota a alimentação deles é de base vegetal portanto eles não consomem montes de coisas que nós consumimos e se calhar aqui não é o jejum o fator milagre e depois temos jejuns em, anim... uh, jejuns em animais disparado. depois temos estudos em animais que mostram resultados incríveis em todos os aspectos, longevidade, diabetes, perda de peso, cancro, por aí fora, só que hum, eu percebo o entusiasmo, mas não se pode extrapolar para os humanos, porque nós temos muitos outros fatores claro. que influenciam os resultados, eles estão no ambiente controlado, não têm jantar sexta à noite, hum, não têm uma má noite de sono, porque o dia de trabalho correu mal, portanto, hum, não se Olha... deve -se extrapolar, Diz, diz,
0: Não, desculpa, continua assim, sim.
1: Pronto, uh, os estudos animais é se calhar a base do entusiasmo todo ligado ao Ju intermitente porque os resultados realmente existem e nós conseguimos perceber o metabolismo por trás de tudo isto. Uh, não que se possa extrapolar, mas isto para, para responder ao porquê que está a surgir o interesse, ou pelo menos nos últimos anos.
0: E quais é que são? Porque obviamente temos alguns estudos uh, em ratos e e enfim uhum. um, eu acho que nós somos ambas nutricionistas e temos de olhar, isto, olhar para isto com um olhar crítico como olhamos para tudo e não é uh, eu às vezes não sei se o sentes isso, isso mas estão sempre a surgir coisas na nutrição uh, no, uhum. no campo da nutrição e às vezes nós já lidamos com tanta coisa que parece que é nonsense que às vezes vamos numa, numa procura um bocado uh, bias por assim dizer, de contestar ou criticar ou a refutar as hipóteses que são dadas. Uhum. E aquilo que nós estamos a fazer assim, não é isso. isso. Nós, neste caso, nós obviamente estamos uh, conscientes de que existem uh, estes benefícios e que estes benefícios estão documentados. A, o, o que aqui é importante é explicar qual é que é a praticabilidade desse, desses, desses mesmos estudos. Claro. E até porque, assim, se um dia chegar aqui uma, um, sei lá, uma quantidade de estudos feitos numa população Uh, XPTO, com todas aquelas metodologias que nos fazem uh, concluir que efetivamente são estudos de grande qualidade, nós aí vamos dizer, olha, vamos todos fazer jejum intermitente Mas até lá nós temos de olhar as coisas com, de uma forma mais crítica. E eu queria que explicasses assim, muito por alto, quais é que são os postos mecanismos de ação uh, que estão aqui relacionados com o jejum e porque é que isto tem... Uh, tenho dado de que falar, porque às vezes, às vezes eu sinto que o argumento que é utilizado ou um, a forma como muitas vezes é explicado este jejum é de uma perspectiva celular e que às vezes as pessoas que não compreendem estes conceitos ficam uhum. meu Deus, isto é uma coisa maravilhosa e acho que era importante falarmos disso.
1: Sim, claro. E eu concordo com o que estavas a dizer. Eu às vezes sinto que, que tenho de pensar sobre isso do género vou começar a contestar isto, mas se calhar isto tem é mesmo evidência. Mas eu acho que se nós, profissionais de saúde, não tivermos este olhar crítico, também não são as pessoas que não são da área que vão ter. Portanto, é como se nós tivéssemos a obrigação de procurar contestar o assunto. Porque se nós não contestarmos, ninguém vai contestar. E isto, se calhar, é o um descalabro depois. Claro. Temos pessoas que começam a praticar, neste caso o juro intermitente, que não, não, que não, não existe evidência, não existe segurança até. E pronto, cabe-nos a nós contestar. Mas percebendo então os mecanismos da ação. Primeiro de tudo, importa perceber como é que a, quais são as fontes energéticas das nossas células, que são a glicose e os ácidos gordos, que nós obtemos através da alimentação. E depois, de uma refeição, o que é que acontece? A glicose é utilizada e é armazenada na forma de glicogênio, no fígado, nos músculos. E depois temos a gordura, que é armazenada, e é por isso que nós temos de adiposo, não é? Na forma de triglicéridos. Quando estamos num período de jejum, o que se observa nos tais estudos em animais, em que conseguimos perceber todo o metabolismo celular e do organismo, uh, o que se verifica é que há uma alteração da preferência das células no que toca a substratos energéticos. Portanto, o que nós encontramos na literatura é o termo metabolic switch, pronto, uhum. em que nós passamos de estar a sintetizar e a armazenar substratos que vieram da alimentação e começamos a mobilizar e a utilizar os que temos armazenados. Um, os triglicéridos armazenados vão ser quebrados em ácidos gordos e depois o fígado converte estes ácidos gordos numa substância que se chama os, ácidos, os corpos cetónicos, que vão passar a ser o substrato energético das células, principalmente a nível cerebral e, e não só. E isto acontece enquanto o jejum é mantido. Portanto, e estes corpos tónicos também existe evidência que, além de substrato energético, também ativam certos genes que vão estar na origem de, de alguns benefícios para a saúde. Isto é o que nós percebemos em roedores, cujo jejum e a subida dos corpos tónicos começa logo às 4 horas de jejum, isso não acontece connosco, só acontece às 8, 12 horas, uhum. portanto os resultados demoram mais tempo a aparecer. Pronto, e é isto que acontece, e é isto que se Pensa uh, que é responsável pelo, pelos benefícios. Na minha opinião, acho que não é bem por aqui. Uh, serão, se calhar, outros comportamentos que as pessoas adotam quando começam o jejum que são os responsáveis pelo, pelos benefícios.
0: Uhum. E também, uma coisa que já vamos falar mais à frente, certamente, mas a questão social uh, que é comer. Uhum. Quer dizer, se estes estudos foram todos claro. feitos em ratos. Uh, os ratos não têm uh, hora para estar na mesa, uh, não vão à sexta-feira jantar fora, <risos> nem nada que se pareça. E portanto, nós temos mesmo de ter esta consciência, porque acho que como nutricionistas, e, e ainda bem que já se começa a falar ma muito mais disto, nós temos de saber enquadrar aquilo que é a parte matemática da nutrição, aquilo que a pessoa precisa em termos de aporte claro. energético, proteico e tudo mais, e, e quais é que são os objetivos que nós temos, mas também esta componente psicossocial que é tão importante. Olha, falámos em vários benefícios, um, ou utilizámos este termo ao longo, de, de, deste que desta esta conversa, um, e eu gostava de saber quais é que são os benefícios, então que estão uh, geralmente associados ao de intermitente, e também pegar um bocadinho nesta questão da evidência, quais é que são realmente aqueles que estão bem suportados e aqueles que nós, se calhar, podemos pôr de lado e pensar, mm, não sabemos ainda muito bem. Uhum.
1: Assim, eu acho que começávamos por falar naquilo que eu acho que os teus ouvintes vão querer ouvir primeiro. Deixa-me adivinhar. Na...
0: Perda de peso.
1: Então faz bem. Exato.
0: <risos> Bora.
1: Vamos começar então com a perda de peso. Vou já dar spoiler. Em relação à perda de peso, os resultados são semelhantes, façam uma restrição energética contínua. Ou seja, no final do dia, havendo restrição energética, isto é, se nós precisamos de 2.000 para manter o peso, 2.000 calorias, se consumirmos menos do que isso, a longo prazo, médio prazo, vamos ter uma perda de peso. E é indiferente fazer isto uh, num certo período do dia, fazer isto ao longo de várias refeições, a estratégia é o que resultar melhor para a pessoa, porque na perda de peso o fator, se não o mais importante, um dos mais importantes é a adesão. Portanto, nós podemos aderir a um regime durante um curto espaço de tempo, mas depois não conseguirmos levar a longo prazo o peso volta logo, às vezes até, até a pessoa até engorda mais do que o peso que tinha originalmente. Portanto, na perda de peso é indiferente adotar uma estratégia ou outra, é que resultar melhor para a pessoa. Depois, o que os estudos mostram, além disto, é que no jejum, por exemplo, um estudo com, com mulheres, mas lá está, eram 16, é uma amostra muito pequena, observou-se uma redução maior do perímetro da cintura naquelas que praticavam o jejum intermitente. Depois, em outros estudos, o jejum intermitente revela uma melhor sensibilidade à insulina, que também tem interesse na diabetes, que podemos falar já a seguir. Mas nós não conseguimos ver, porque não existem estudos a longo prazo, se estas pequenas diferenças depois se refletem em menor doença, menor prevalência de doença manutenção do peso a longo prazo pronto, ok, a pessoa conseguiu uma, um menor print da cintura, mas e a longo prazo isto, isto tem benefícios na saúde cardiovascular, por exemplo portanto, eu acho que quando uma pessoa pensa quer perder peso, é escolher a estratégia que se adapta melhor falando com um profissional de saúde, obviamente portanto, e esclarecendo aqui o mito
0: eu questiono também a, 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 quer... a sustentabilidade sim, eu questiono a parte da sustentabilidade porque, hum, quer dizer tudo bem, pode ser uma estratégia, e estou só, estamos só a debater isto, é, é um bocadinho claro. a nossa opinião, não é? Porque os estudos estão lá e nós acabamos de, de, de dizer quais é que são os resultados e aquilo que existe, mas então em termos de sustentabilidade, quer dizer, a pessoa faz aquilo num curto espaço-tempo. Uh, mas será que consegue fazer isso a longo prazo de forma a que isso seja uma, uma coisa sustentável porque muitas vezes o que acontece é que e lá está, a questão da adesão a questão da sustentabilidade na perda de peso é a pessoa adota uma, ter, uma determinada ah. estratégia mas depois quando retoma os hábitos um, recupera o peso e não é isto que nós queremos numa, num regime Exato. de emagrecimento nós queremos manter esses mesmos resultados e ir ao encontro daquilo que são os hábitos da pessoa mas desculpa interrompido, só te queria dar este, este parênteses
1: não, claro. Tu podes dizer tudo o que quiseres. Depois passamos para a diabetes, que também é bastante bastante. Lá está aqui o bastante, não é bastante. Faço o que seria necessário. Mas a evidência na diabetes uh, revela, como eu tinha dito há pouco, uma melhor uma maior sensibilidade à insulina e, inclusive, uh, as pessoas podem deixar necessitar de antidiabéticos orais e reduzir a dose de insulina. Mas isto também se verifica quando as pessoas perdem peso. Uma pessoa que faça cirurgia bariátrica, portanto cirurgia da obesidade, e que tinha diabetes como mobilidade associada, quando perde aquele peso todo, muitas vezes deixa de precisar da medicação. Portanto, mais uma vez, não sei se é que o jejum é a solução para todos os males. E na diabetes nós devemos ter especial cuidado, porque a pessoa faz uma medicação para baixar a glicemia. E depois, se não adapta à medicação está a fazer o corremos o risco de termos episódios de hipoglicemia que são muito perigosos. Uhum. Portanto, um, alguém com, com vontade de começar a um intermitente e que tenha diabetes, deve consultar não só o nutricionista, como o médico para adaptar a medicação. Até porque os estudos que são feitos em diabéticos têm os investigadores que têm este fator que é muito importante, que é a medicação, já o têm em conta e já adaptam a partir da medicação para não estar a sujeitar as pessoas ao risco de hipoglicémia. Portanto, na diabetes pode ser uma estratégia, é segura à partida, com acompanhamento principalmente, está bem? Porque os diabéticos não são, não, não, não são pessoas totalmente saudáveis, portanto isto tem de ser bem visto. Uhum.
0: Não Mas, querendo, pois, obviamente, aqui dizer... Desculpa, não, não querendo, obviamente, existe. dizer que... É sim, efetivamente é uma patologia, uma pessoa pode ter diabetes e viver, de controlar a sua diabetes e, e também há diferentes tipos de diabetes, é. diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, também tipo 3, uh -huh. numas situações muito mais específicas que não, não vale a pena estar a falar, mas um, acima de tudo eu creio que estes estudos estão aplicados, e diz-me se eu estiver errada, no caso da diabetes tipo 2, certo? Portanto, em que o, o fator estilo de vida tem uma, é, uma, é uma competente muito importante na gestão, certo? Sim, sim.
1: Uhum. Principalmente. Também existem diabéticos tipo 1 um, e verifica-se uma menor necessidade de, da dose de insulina. Portanto, a dose reduz. Uh, se, pronto, os diabéticos tipo 1 normalmente não têm excesso de peso como os diabéticos tipo 2, nem de como os diabéticos tipo 2, normalmente são obesos, têm outras condições... Uhum. características da síndrome metabólica. Uh, nas revisões associadas à diabetes, eles dizem que é seguro tanto para a diabetes tipo 1 como para, para a 2, está bem? Uh, na diabetes tipo 1, provavelmente, o controle tem de ser muito mais apertado e essas pessoas também já são seguidas de perto, mas de qualquer forma, é importante deixar mesmo esta nota. Nada disto pode ser feito sem acompanhamento por causa dos perigos associados. Uhum. Uh, mais evidência o que é que nós temos pronto uh, estávamos a falar há pouco entre nós uh, nos efeitos físicos e cognitivos que é um dos títulos que surge nas revisões uh, nos artigos de revisão e é o mais recente que saiu até 2019 que fala destes tais efeitos físicos e cognitivos e o estudo que eles usam para concluir sobre esta temática é um estudo uh, em que nos métodos eles referem restrição energética Portanto, isto só para também mostrar como é importante termos alguém que sabe interpretar a evidência e sabe ir ver quais os estudos utilizados para concluir o que quer que seja. E neste caso em específico, nem foi um estudo com o jejum intermitente. Portanto, lá está aqui a conclusão retirada vale de nada. Uh, depois, isto, o interesse nos efeitos cognitivos também surge da dieta cetogénica, por exemplo, em crianças com epilepsia, mas isso. É tema por outro dia, é para outro dia, em que o substrato energético também são os corpos cetónicos, como no uhum. jejum, mas aqui levado a, a longo prazo, não não é como no jejum, em que há um metabolic switch. Mas pronto, isso é para outro dia, mas não existe evidência para a população em geral que o jejum melhora efeitos físicos e cognitivos. E mesmo na área do desporto, existe uma revisão para um, do jejum intermitente na performance desportiva, e não há efeitos benéficos, ou há efeitos, um, ou há efeitos neutros, portanto, não, não há influência nenhuma, ou o efeito é negativo. Portanto, mesmo na performance, nas várias modalidades, seja endurance, seja outra coisa qualquer, não há, uh, não há benefício comprovado do jejum e, 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 neste caso, nós até queremos evitar a perda de massa magra, portanto, uhum. então, sem acompanhamento é mesmo impensável. Depois, vamos passar para o cancro, que é outro tema muito badalado aí uh, nos programas de televisão, uh, em que qual é a evidência que temos para juízo intermitente no cancro? Nos ratinhos existe, uh, nomeadamente uh, no, no crescimento do tumor, no reaparecimento do cancro, mas em pessoas nós não temos muita evidência e estamos a falar de uma população muito sensível que está a fazer tratamentos que por si só já são muito difíceis ao nível de sintomas que levam à redução da alimentação, ou seja, perda de paladar, vómitos, aversão a determinado grupo de alimentos. Portanto, é uma população sensível. E o que é mais importante para as pessoas que estão a fazer, por exemplo, quimioterapia, é a manutenção da massa muscular. Que isto é um fator muito importante uh, na eficácia da quimioterapia. E que nós queremos evitar a todo custo cenários de sarcopénia, ou de obesidade sarcopénica, em que a pessoa tem realmente muito tecido adiposo, que nós já sabemos que é pró-inflamatório, e depois não temos massa magra, não temos força. Uh, e isto uh, está estudado que, que tem efeitos negativos depois na eficácia do tratamento. Portanto, eu acho que, principalmente aqui, extrapolar os estudos de animais para humanos é muito perigoso e, e pode ser uh,
0: pode apresentar muitos malefícios para as pessoas. Eu acho que só para acrescentar aqui na questão do cancro, eu percebo que muitas das vezes as pessoas que estejam a passar por isto tenham uma vontade enorme e é completamente compreensível de encontrar tudo aquilo que possam ser estratégias para ajudar à resolução do problema, o que é normal, não é? É uma, é uma, é uma patologia horrível. Um, mas acho que também é importante aqui reforçar que, e como tu disseste, a manutenção do estado nutricional é muito importante e é por isso que às vezes pessoas que têm cancro, e dependendo obviamente do tipo de cancro que, que, que estamos claro. a falar uh, às vezes nós até como nutricionistas te temos de repartir as refeições em muitas ao longo do dia, para conseguir aquele claro. valor energético que nós queremos para garantir que a pessoa não perde massa magra e que mantém o peso, nós temos de repartir essas mesmas refeições ao longo do dia em pequenas quantidades e isso em termos de jejum é uma coisa muito difícil de fazer, quer dizer, além de que em tudo na área da saúde nós temos de colocar as coisas na balança e perceber quais é que são os riscos e quais é que são os benefícios. Se um jejum tiver um impacto ao nível do estado nutricional da pessoa com quem eu estou a lidar, então isso depois vai obviamente ter um impacto nos outcomes. Mas muito importante aquilo que tu estás a dizer, porque é muito giro pensar na, na teoria do género, portanto, na, na parte celular da, da coisa e na parte teórica, mas, efetivamente, na prática nós temos de considerar outras coisas. E, nós, e lá está, nós não somos ratos, nós temos um, um... Enfim, somos muito diferentes de ratos, certamente. Existe mais algum... Sim, sim, uh... mais... Desculpa.
1: Eu acrescentaria no cancro que aqui o mais importante é não fazer mal. está no código de ética. Mais do que experimentar uma hipótese de esperança, ou tentar extrapolar aqui e dar uma esperança à pessoa, nós não podemos provocar mal e reduzir a eficácia dos tratamentos. Portanto, nós não andamos a brincar com a saúde das pessoas e a fazer experiências. Ah, vamos lá aqui fazer o um juízo intermitente, porque nos estudos em ratinhos o tumor até diminuiu. Nós não podemos fazer isso, porque estas pessoas, como tu estavas a dizer... Muitas vezes não conseguem comer uh, e, e quanto, nem um bife de 100 gramas, quanto mais concentrar a alimentação toda no almoço ou, no, ou no jantar, em duas refeições. Estas pessoas muitas vezes até necessitam de suplementos, proteicos, para conseguirmos aqui preservar o músculo da pessoa, portanto era o que estavas a dizer. Depois, pois, o que é que temos mais em termos de evidência? Também se tenta extrapolar estudos em animais nas doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, não existem estudos em humanos. Existem estudos em ratinhos, claro. E, mais uma vez, estamos a falar de uma população provavelmente idosa. Não quer dizer que não aconteça mais cedo, mas a maior parte das pessoas com Alzheimer são idosos, que por si só já têm déficits nutricionais associados pela idade. No Alzheimer, então, podem esquecer-se Comer, podem esquecer-se que já comeram. Tem medicação para tomar a certas horas, provavelmente a acompanhar a refeição. Tem perda de massa muscular, que depois vai refletir a sarcopénia, perda de força, fraturas ósseas. Portanto, estar aqui a acrescentar mais, mais uma dificuldade, que é cumprir um jejum. Só porque em estudos errados se verificou determinado efeito, uh, lá está, uma população sensível e podemos estar a provocar mal, para a vida das pessoas, portanto, doenças neurodegenerativas deixar aqui, não existe evidências em humanos. Por fim, e aqui pode ser se calhar a única área, além da perda de peso e talvez da diabetes, que existe evidência é na artrite reumatoide, que uma revisão de 2001, já é antiga, foi mesmo um estudo experimental com pessoas com artrite reumatoide, que foram submetidas a um protocolo bem desenhado de jejum que verificou a melhoria dos sintomas, portanto, da dor associada. Estamos a falar de uma população que tem algum desespero em situações agudas de dor e que, se calhar, o jejum não é uma estratégia muito difícil de cumprir e que lhes dá alguma esperança na melhoria dos sintomas. O que é que acontece? Os estudos verificaram efeitos benéficos, sim, mas seguido o jejum de um protocolo de uma alimentação vegan. Portanto, um período de jejum, seguido uma alimentação de base quase totalmente vegetal e, e, e verificou-se benefícios. Quando não era seguida esta alimentação de base vegetal, as pessoas voltavam a experienciar os sintomas antes do jejum. Portanto, não consigo explicar totalmente o mecanismo aqui no podcast, como é que isto funciona, mas a evidência é este sim, talvez, com jejum e alimentação de base vegetal. Foi assim, se calhar, a única área que foi que eu encontrei evidência mais clara e que se calhar podemos mesmo usar na prática clínica porque a pessoa procura uma esperança na redução da dor e penso que em termos de evidência é o que temos e em humanos em, claro. em ratinhos haveremos de ter mais, mas eu tentei não trazer isso para aqui porque íamos estarmos a juntar à festa, o que se anda
0: para aí a dizer, então pronto, ficamos claro. por
1: aqui estudos em humanos
0: <risos> Olha, Carolina, não tinha planeado fazer esta, esta questão, mas já agora tu és nutricionista, um, como é que tu, tu incluís isto na tua abordagem, ou, ou imagina? Porque uma das coisas que é importante que as pessoas saibam é que o nosso trabalho como nutricionista é uh, ajudar as pessoas, e às vezes nós temos pessoas que vêm ter connosco com um objetivo muito específico para fazer isto ou aquilo, às vezes já vêm dizer, vêm ter connosco para dizer o que é que querem fazer, o que é fair enough, não é? <risos> A partir, desde, que nós, da nossa, desde que a nossa abordagem não seja contra aquilo que são os nossos valores e aquilo que nós acreditamos enquanto profissionais e que também não estejamos a promover nenhum malefício para a pessoa, tudo bem. Não. Mas eu sei de colegas que uh, adotam esta estratégia logo desde o início do género. Olha, vamos fazer um zoom. Qual é que é a tua abordagem, a tua opinião em relação a isto?
1: Pronto. Quando a pessoa me entra no consultório e, e começamos logo por falar do objetivo de saúde, física e tudo mais... Uh, e às vezes acontece assim a pessoa confrontar-me com uma determinada estratégia. Nunca me aconteceu, mas acredito que aconteça. A pessoa dizer-me, eu quero fazer isto. A pessoa normalmente pergunta, uh, acha que o jejum intermitente seria uma abordagem para mim? E aí eu acho que é parte difícil da nossa profissão é. Nós temos de estar a par da evidência científica, temos de estar a par do que se, se ouve na televisão, do que se ouve na internet. Quais são as crenças que os clientes, oentes, doentes? chamar, quais são as crenças que eles têm que vão chegar a nós. E, portanto, nós temos de estar bem informados. Uh, alguém que nunca tenha estudado, porque lá está, nós não conseguimos, não é uma crítica, nós não conseguimos saber tudo, não conseguimos estudar a evidência de tudo, mas uh, algum colega que não faça uma revisão extensa no juízo intermitente, e se calhar chega uma pessoa com artrite reumatóide, foi o exemplo que falámos, que leu, tem a patologia e tentou informar-se o melhor possível, vem com a hipótese. Acha que, que o intermitente é uma abordagem para mim. Eu aí acho que o nutricionista, se ainda não está a par de evidência, deveria dizer diretamente à pessoa, humildemente, olha, não estou a par que possa haver algum benefício. Vou investigar, pode ser uma abordagem, se realmente encontrou qualquer coisa, pode haver uma base que justifique. Portanto, vou investigar e se, na minha opinião e segundo os meus valores éticos, fizer sentido, porque eu não quero provocar danos na sua saúde, poderemos realmente seguir essa abordagem. Eu acho que é termos a humildade para admitir o que não sabemos, se sabemos uh, tentar adaptar o máximo à pessoa, e eu, por norma, não sou rígida em nenhuma abordagem, se a pessoa tiver os requisitos para começar um regime de jejum intermitente, por mim tudo bem, desde que alcance o seu objetivo e que não prejudique a sua saúde. Claro. Portanto... Eu, não, eu sou flexível nas abordagens que eu achar que são seguras, desde que a pessoa adira, como estávamos a falar no início. Portanto, claro. eu, por norma, funciona assim.
0: E também, assim, depende já daquilo que os hábitos que a pessoa faz, não é? Eu não vou... Uhum. Uh, isto acontece... É muito interessante, esta questão do time-restricted feeding, por exemplo. Uh, alguma literatura, não sei se, se tiveste a oportunidade de ver, mas quando, por exemplo, este jejum é feito uh, à noite, um, existem muito mais benefícios, porque... Existe uma coisa que se chama ciclo circadiano e eu tenho um, um episódio do podcast com a Soraya uh, que trabalha com, uh, portanto, a um, um Cabin Crew e o pessoal que, que voa e que está sempre contra o seu ciclo circadiano e que nós falámos muito sobre isto, que é, efetivamente, existem benefícios no junho noturno. Mas isto é aquilo que quase todos nós já, já, já fazemos, não é? Mas eu nunca é. vou sugerir isso a uma pessoa que, por exemplo, vem à minha consulta e trabalha por turnos e trabalha a noite claro. toda. Portanto, é, é necessário, efetivamente, nós termos noção de quais é Sim. que são os hábitos que a pessoa já faz e depois enquadrar isso uh, naquilo que, é, que, é, que se pode fazer e a praticabilidade. Olha, a minha próxima questão tem a ver precisamente com... Ires dizer mais alguma coisa em relação a isto, desculpa. Sim,
1: eu ia acrescentar só. Por exemplo, uma pessoa que chega à consulta, ele, uh, ele já vem a medo. Quando eu pergunto, qual é a primeira refeição do dia? Quando as pessoas não fazem pequeno almoço, parece que vem a medo, porque parece que já, as pessoas já estão formatadas que têm de fazer pequeno almoço. Sim. E eu digo, uh, uh, não faz pequeno almoço, para mim tudo bem, qual é a primeira refeição que faz, para podermos começar a partir daí. E a pessoa já pratica um, um regime de, se calhar, 8, 8 janelas de alimentação para 16 horas de jejum. E para mim não tem problema nenhum, é só darmos continuidade e gerirmos uh, o rácio dos nutrientes. Portanto, tudo é adaptável. E como estavas a dizer, vou só completar, do ciclo circadiano, quando uma pessoa começa uma prática de jejum intermitente, vai alterar muitos comportamentos na sua, na sua vida, e que são comportamentos promotores de saúde. O primeiro era o que estavas a falar, se realmente praticar um jejum, o time-restricted feeding, vai começar a respeitar o ciclo circadiano. E isto não se verifica na população que pratica o ramadão, em que eles realmente fazem a maior quantidade uh, de consumo alimentar à noite. E aqui os tais benefícios da sensibilidade à insulina e tudo mais não se verificam, porque o consumo de alimentos à noite está associado a, a alguns parâmetros analíticos uh, menos motivo... benéficos.
0: E o motivo pelo qual fazem o ju não é com o objetivo de promoção de saúde. Obviamente, se uma pessoa te vai à consulta e pede para fazer juro intermitente e já tem formatado a ideia de que quer alterar hábitos e que quer promover a sua saúde, não só vai fazer o juro intermitente, como se calhar vai começar a beber menos álcool, a, beber, a, a tentar dormir melhor, e hidratar-se e fazer exercício físico. Portanto, é uma série de, de fatores que não são só o ju intermitente que às vezes as pessoas não, têm, não fazem esta mesma relação. Um...
1: É o sono tem influência direta na gestão de peso, na síndrome metabólica, uh, propensão para obesidade, hipertensão, deslipidemia. Portanto, se a pessoa estava habituada a fazer uma ceia uh, e agora até se deita mais cedo porque jantou cedo e depois vai se deitar e não consome nada à meia da noite, a qualidade do sono também vai ser melhor. Isto também está comprovado que quem acorda à meia da noite para comer a qualidade do sono não é tão boa e, e isto tem influência na saúde. E, e quem começa normalmente por um jejum intermitente, uh, quase sem intenção, acaba por estar a fazer uma restrição calórica. Claro. Porque está provado que as pessoas que restringem a alimentação, seja em dias alternados, seja num período do dia, depois não compensam na reflexão seguinte como seria de esperar. Isso está estudado e é interessante. Portanto, acaba por haver já uma restrição energética que se associa diretamente a benefícios para
0: a saúde. Olha, um dos benefícios que nós não falámos, mas que também não vale a pena estar a... Enfim, a aprofundar muito, mas às vezes as pessoas têm esta ideia de vou fazer Jum intermitente quase como um detox, porque uh, andei a comer muito nos últimos dias e, portanto, vou fazer um Jum. Quer dizer, uh, eu acho que nem sequer há nada, de, ou deve haver muito pouco de literatura em relação a isso, não sei se tens ideia, mas por acaso foi um benefício, um benefício, alegado benefício que agora uh, me lembrei. E isto vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer, que é a ideia de controle, porque... Portanto, quando existe qualquer dieta, e digo dieta não, não, não estou a falar do padrão alimentar, estou a falar de uma alteração, enfim, no fundo é um padrão alimentar, mas uma alteração daquilo que é o nosso padrão alimentar de forma a restringir determinadas coisas, seja isto, seja ou seja não sei o quê, qualquer outro tipo de padrão, há sempre uma restrição, e estas restrições muitas das vezes acabam por ter um. acabam por ser uma restrição calórica muito mais do que às vezes o tipo de alimentos que se fazem. E isto uhum. às vezes tem um impacto no peso, mas não é, lá está, o Jum em si, é, é, é o método, quer dizer, pode, podia ser o Jum uhum. como ser outra coisa qualquer. Uhum. Carolina, a minha próxima questão tem a ver com esta praticabilidade do Jum, porque nós já falámos aqui e mandámos um comentário ou outro assim em jeito de brincadeira. Uhum. Uh, nós, nós até antes do, do, de gravarmos falámos disto ah, pá, temos de ter cuidado naquilo que dizemos porque às vezes levamos as coisas para a brincadeira porque enfim há um boom desta de informação de uh, e depois às vezes uma pessoa para conseguir uh, lidar com isto tem de trazer algum humor mas, mas isto é um assunto efetivamente sério e uma das coisas que falámos é que ok, os ratos não jantam à sexta-feira não vão sair e tudo mais qual é que é a praticabilidade então do, do jejum uh, naquilo que é os nossos um, enfim, as nossas rotinas sociais, porque eu acho que isso também é muito importante. Qual é que é, uh, portanto, é o impacto e também se pudermos pegar um bocadinho na questão do comportamento alimentar e nas consequências, claro. consequências que isto pode ter, acho que também era importante.
1: Pronto, primeiro de tudo, eu acho que quem começa, uh, seja hoje o intermitente, seja uma dieta
0: de restrição contínua,
1: é uma pessoa que à partida está motivada. E pelo menos ali durante um curto espaço de tempo consegue levar aquilo com algum rigor e ver resultados e continuar motivado. Mas eu pessoalmente não conheço ninguém, nunca li sobre alguém que pratica jejum intermitente de forma uh, prolongada, ao longo de anos na sua vida. E, portanto, não temos bem resultados sobre isso. Mas se formos a analisar do que é o senso comum, vai sempre haver o jantar de família, Uh, o convívio com amigos, o sunset, o... a sair à noite e depois chegamos a casa e temos fome. Portanto, uh, torna-se muito difícil levar a cabo um regime deste estilo. Portanto, aqui a praticabilidade uh, depende um bocadinho da própria pessoa e quão motivada está, mas uh, em linhas gerais é difícil depois, se calhar, abdicarmos de certas coisas que nos fazem feliz para seguir com rigor um tipo de regime como este. Portanto, eu falo por mim, eu não conseguiria levar isto a longo prazo, se calhar alguém consegue, mas não conheço ninguém que o tenha feito. Uh, em termos de, de outras consequências sociais, uh, mesmo alguém que leve isto com rigor, depois no seu grupo de amigos, acaba por ser desagradável, ou não participar, ou... Uh, o facto de não jantar ou estar só lá porque está a levar isto com muito rigor, eu acho que não é saudável a longo prazo uh, este tipo de comportamentos. E em pessoas que, por si só, estavas a falar de uh, doenças de comportamento alimentar e, e outros cenários, eu acho que pessoas que já têm uma personalidade, que levam estas coisas muito a sério, os horários, as doses, pesam, que já não têm uma relação muito saudável com a comida... Se calhar, um regime como é o regime intermitente vai exacerbar estes comportamentos, em que a pessoa depois não tem qualquer tipo de flexibilidade para eventos sociais, de família, o Natal, tudo mais. O um jantar, de trabalho. E acho que poderemos estar a exacerbar aqui alguns comportamentos que não são saudáveis. Existe um estudo com 59 indivíduos obesos que verificou uma redução da depressão e dos episódios de binge eating. E eu percebo que alguém que vá ler este estudo e que não tenha conhecimento científico ache isto espetacular, muito entusiasmante para aplicar ou em si ou nas pessoas que estão à sua volta. Só que 59 indivíduos obesos já é uma população que tem tendência para ter estes tipos de comportamentos compulsivos. Acho que não é possível mesmo extrapolar este estudo em humanos para a população em geral porque podemos estar a criar cenários que não são benéficos para as pessoas e mesmo em pessoas com doenças do comportamento alimentar a mesma coisa que estão a tentar construir uma, uma relação saudável com a comida acho que entrar num regime tão restrito em horas vai vai acabar por fazer pior do que do que bem
0: Mas, e, e estamos a falar de duas, estamos... Estamos duas patologias, duas questões que são muito complexas a depressão, o que é que é a depressão? quer dizer uma, claro. A depressão é uma doença mental uh, psíquica uh, importante e que nós devemos falar cada vez mais, mas que tem imensos contornos diferentes dependendo de pessoa para pessoa e a, e a depressão manifesta-se de forma diferente. O mesmo com a obesidade, que nós... Nós temos muitas vezes aquela postura de uh, julgar a obesidade como uma ausência de uh, balanço energético negativo e que as pessoas comem mais e que, e que só comem. Quer dizer, há muito este, este comentário de uh, olha, então tens de fazer dieta ou tens de fechar a boca ou tudo isso. Quer dizer, há documentários um bocadinho apreciativos em relação à, à questão da obesidade. Quando a obesidade é uma doença... Que tem muitas dimensões e que não falamos só do peso e do comportamento alimentar. Há toda uma base por detrás desta doença que deve ser considerada. Muito para além de alterar este comportamento, que é importante, estas alterações de estilo de vida, é importante ver também o outro lado. E claro que reduzir um estudo, ainda por cima, com uma quantidade de indivíduos, ok, que não, não são 10, mas ainda assim é um, é um número que nos, que nos é difícil então depois extrapolar para.
1: E que estavam motivados, não é? Porque claro. eles se voluntariaram para participar no estudo, à partida estavam motivados para cumprir e, e se calhar os episódios de binge eating também resultaram, ou melhor, a diminuição destes episódios também resultaram daí. Claro. Da tal motivação de agora é que, agora é que vou integrar um, um protocolo, agora é que vou tentar melhorar o meu estilo de vida e por isso é que os resultados positivos também apareceram. Se formos a analisar, isto também é interessante, estudos em ratos versus estudos em humanos, se, se no ensaio em que as pessoas se voluntariam para participar e, e depois são inseridas no grupo de controlo, ou seja, tu quando voluntarias, à partida gostarias de ficar no grupo que está a realizar o protocolo para observar determinado benefício. Se tu ficas no grupo de controlo em que basicamente não vais ter de fazer nada, vais servir apenas para comparar com o grupo de pessoas que está a realizar o protocolo, eu também percebo que seja desmotivante para essas pessoas. Enquanto para as outras é motivante e vão encontrar resultados, para as pessoas que não estão no protocolo, são só o grupo de controle, também é desmotivante. E se calhar por isso é que depois também. E não é só isso, às, não às vezes. Resultados. E isto acaba por observamos mais benefícios no grupo protocolo menos benefícios no grupo controle porque aqui a motivação vai ter muita influência e, e não é só isso as
0: pessoas às vezes não sabem que, que também estão no grupo de controlo, porque não são informadas disso para que isso não interfira nos resultados e muitas vezes nós encontramos aqui um efeito placebo uh, muitíssimo marcado e portanto a, a ciência é, é, é muito complexa e nós fizemos aqui ao longo desta conversa várias perguntas e é, é disso mesmo que é feita a ciência é de questões e uhum. também é importante nós questionarmos estes mesmos resultados, não uh, colocando de lado a, sua, uh, portanto, a importância que esses resultados podem ter na prática clínica, porque nós aqui temos vindo a dizer... no Mas dia em que em base houve...
1: para continuar a estudar, não é?
0: Claro, e no dia que houver efetivamente uma grande evidência e base uh, sólida para nós recomendarmos isto de uma outra perspectiva, nós iremos fazê-lo. Agora, uh, no... para já, nós só podemos questionar e aplicar consoante aquilo que temos à frente. E acho que outra coisa também importante de nós falarmos é quais é que são os riscos e que nós, enfim, mencionámos ao longo desta conversa mas é bom estar a, a portanto, delinear e explicar bem os riscos e também quais é que são as contraindicações, se é que existem contraindicações.
1: Uh, pronto, em termos de riscos já falámos um bocadinho uh, pessoas com determinadas patologias em que a perda de peso não é recomendada principalmente se for à custa de massa muscular porque isso acontece, uh, nós não conseguimos simplesmente perder gordura Uh, e, e deixar lá todo o músculo, a não ser que se tenha um trabalho com, com personal trainer rigoroso. Com... E, e eu penso que pessoas, por exemplo, com cancro não consigam fazer este trabalho pelas consequências, pelos sintomas provocados pelo tratamento. Portanto, eu diria, risco pessoas com determinadas patologias e pessoas a realizar medicação, em que a medicação também tem por base os horários das refeições, que deve ser tomado com o que almoço, deve ser tomada em jejum tudo mais. Se a pessoa alterar aqui o padrão sem ser acompanhado, podemos estar a, a colocar a pessoa em perigo. Situações de hipoglicemia, como tínhamos falado há pouco na diabetes. Em termos de, como tinhas falado de riscos, não é? Talvez em pessoas com um determinado tipo de personalidade que nós consigamos perceber em consulta, que são pessoas que não são flexíveis, que não têm uma boa relação com a alimentação. E que procuram ainda mais a regra. Porque uh, uh, as pessoas, por exemplo, do com doenças de comportamento alimentar, querem ter controle sobre si e depois, às tantas, também querem ter controle sobre as pessoas à sua volta. Mas querem ter muito controle sobre o seu corpo e, se calhar, conseguirem uh, reger-se por um horário de jejum vai-lhes dar muita satisfação. E isso atrasa um bocadinho o que é o tratamento psicológico claro. em relação à alimentação. Portanto... Também seria um perigo que eu, na minha prática clínica, não iria correr se percebesse que tinha uma pessoa desse estilo à minha frente. Eu penso que, que são estas as linhas
0: assim, a ter em conta que serão os riscos do jejum intermitente. Só para terminar esta questão do comportamento alimentar, enfim, por vezes nós nutricionistas, e eu estou sempre a dizer isto, mas acho que é mesmo muito, muito importante, às vezes o facto de nós implementarmos um plano alimentar ou uma determinada restrição, quando não temos a noção da pessoa que temos à frente, e isto, isto não é culpar e dizer, ah, não é bom nutricionista. Não, às vezes há um, uma, um caráter de manipulação muito grande por uma pessoa que às vezes vem à consulta e que não tem sinais físicos, isto é, não tem um baixo peso, mas que tem de facto uma questão do comportamento alimentar e que vem à procura de um controlo. Se nós não tivermos alerta para determinadas, determinados comportamentos, nós estamos a piorar e a potenciar esse mesmo, esse mesmo comportamento alimentar perturbado em relação à comida. E por isso é muito importante estar alerta neste tipo de, de coisas. E por outro lado, mesmo aquelas pessoas que não têm este mesmo comportamento alimentar perturbado a priori, mas depois com uma determinada abordagem por desenvolver isso, porque já existem questões underlying e questões de base uhum. que depois são, é quase como um trigger, e portanto é... Muito importante nós termos cuidado com estas coisas. Olha, Carolina, nós uh, estamos a chegar mesmo ao fim. Eu acho que isto, pelo menos, espero que tenha sido útil para, para as pessoas que nos estão a ouvir. A última coisa que eu uh, queria dizer além de agradecer, era uh, se pudesses deixar os teus contactos e onde é que as pessoas podem encontrar, caso queiram ter consulta contigo, ou caso queiram acompanhar o teu trabalho, uh, onde é que tu dás consultas e como é que, como é que as pessoas podem uh, contactar-te.
1: Pronto, as pessoas podem me contactar uh, pelas redes sociais, eu tenho uma página profissional no Facebook, mas se me encontrarem no Instagram também podem falar comigo. Eu dou consultas presenciais em Setúbal e na Moita, uh, e na zona de Lisboa uh, dou consultas ao domicílio, neste momento também online, não é? Por causa das circunstâncias presentes, mas dou consultas ao domicílio na toda a área de Lisboa, com a Ferreira da Conheça que e, e, e pronto, e é só procurarem-me e de certeza que, que eu vou tentar ajudar-vos da, da melhor forma que eu saiba e mesmo dúvidas deste podcast em específico podem, podem mandar mensagem que eu tento responder e analisar os estudos com vocês, o que,
0: o que precisarem mesmo. Ótimo, eu vou deixar todos os teus detalhes então nas notas do episódio. Quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem o episódio, porque da mesma forma em que nós demos um bocadinho de tempo de antena a algumas uh, emissões da televisão esta semana ao partilhar e, e um bocado um, contestar aquilo que foi dito, eu acho, acho que também é importante nós partilharmos aquilo que é informação feed digna, e por isso vocês gostaram. Não deixem de partilhar. Muito obrigada a quem nos está a ouvir e até aos próximos episódios.